0: 大家好，欢迎收听，这什么节目？我是八号，我是安，
1: 我是天
0: 啊，这是一个从未有过的阵容。这个咱们这期节目呢，因为这个月好像二十四号，那个逆转裁判四五六的合集就要发售了，所以咱们就借这个机会，嗯、呃，再聊聊逆转裁判。我，呃、嗯，但是这期我们不太会聊四五六，因为我首先我不太喜欢，然后好像安老师没<笑>没玩五和六是吧？对。啊、嗯，然后阿天也是、这个，我是
1: 卡在了五的结局，至今未通。哦、那,<笑>那
0: 卡我还是首发买的。我也是特就这四五六里面，我最不喜欢就是五，因为我印象里五代好像是我从小到大唯一一个玩到一半就睡着了的游戏，就真、哦、真睡着。这
2: 游戏真的很容易睡着
0: 啊？是吗？你觉得一、哦、二三也很容易睡是吧
2: ？不，一二三不容易睡，它睡着程度是那种就是渐渐强
0: 啊，然、哦、后
2: <笑>越到后面越容易睡着，嗯、因为玩法比较雷同、啊哦。五
0: 代。五代我觉得就是难以忍受，不光是按键的那个设计，包括它那些新系统，嗯、还有什么结构失衡这种，都是太宏观问题。我就觉得五代单从写作，它这个水准来看也差了很多。我现在回忆起来，嗯、五代就是唯一的印象就是废话特别多，而且很无聊。嗯，反正这这是不是对这人家这新游戏发售不不是特别
2: 好？<笑>我们今天是是赞美的，<笑>不是来批判、呃、赞美是
0: 这个系列啊。呃啊，四和六其实还是不错的啊，嗯、虽然我在我心里没有巧周那几个这么好，但是这期主要的主题我还是想覆盖的，就是巧周的逆转裁判，就是一二三，还有大逆转裁判一二，这个你们都玩过吗？嗯，三、嗯、3DS, 没没没玩全过，三 D S 那个是吧？嗯啊、嗯，但是这个系列的这个什么历史地位啊、开发秘闻这些东西，咱们就不聊了。首先，我觉得这个。你查查资料，聊太多了啊、嗯！而且咱们哎，最近好像那个会员节目 Red 老师有一个这个游戏精读系列、哦，前些日子也是更新了这个逆转裁判的内容，嗯、就是更深度的，大家可以去听那个、嗯啊。那么咱们这期聊什么呢？我觉得，呃，逆转这个系列最有意思的东西，就对我来说最有吸引力的东西，就是大概两条线，一条是推理，然后另一条就是搞笑。嗯。然后我查了查，这个也是乔州本人最大的两个爱好。那推理，咱们其实之前也有过节目了，这、就是一个一九年吧，好像录过一个法庭推理的这个相关内容，对，是的节目啊、哦，是吧？嗯，所以这期我就想聊聊搞笑这一块儿、嗯，我们另辟啊、呃，对，另辟蹊径，从这个莫名其妙的角度。我觉得这个系列最有意思的点在于，它虽然这个故事都是这个凶杀和阴谋哈，但是它特别不严谨，而且特别不严肃。其实那它的那个《幽灵轨迹也是这样，就是你除了到那种。触及真相和价值观的那种大情节以外，他其他的对话几乎永远是又轻松又有意思的，就是很有趣。但是你也不觉得他贫。我我不知道二位怎么看，因为我不太懂日语，我不知道是不是因为他翻译过来就是故意做的更好笑，还是说原文就是那种笑点很足的那种。你这
1: 问题问的，当年我玩的也是中文版啊，啊<笑>我是初中时候接触到这个系列的嘛、啊，当时就玩的是汉化。哦，我也是 G B A 那个，然后真正玩这个原版的呀，只有五代，我是玩日本的哦。那那结果还玩到第五个案子，哦、反正最后一个案子、哦，然后最后还没玩通。哦，嗯、哦
0: 哦哦那太可惜了。嗯、了我那
2: 我也玩的是汉化的。哦，<笑>
0: 那那那就那就只能通过我这个单方面的推断。反正我觉得他这个东西。嗯嗯就幽默这套东西，嗯、我我个人认为它应该是超越了语言隔阂的。为什么？因为我前两天玩了一个模仿他的游戏，好像是个法国人做的吧，叫那个《飞禽律师之事件簿》，你们知道吗？啊、就、就是、那个鸟，嗯，对，小动物、那个、对，就是其实里面全是，就是主角是两只鸟，是、啊、是、嗯，然后就是也也是这一套系统，他那名字就叫叫呃 a v i a r y Attorney， 就是梗的那个 A c e Attorney 的名字嘛，嗯、然后。它整个那个结构就是逆转裁判那个调查家庭审，然后重对话，但是它讲的是一个法国那个二月革命前夕的故事，它是一个自己的特别有历史情怀的故事。哦，这个团队我不了解，但我玩了之后，我就觉得他们应该是真的很喜欢逆转裁判，因为它它不是仅仅借了一个壳子，它套用的不是推理这个模式，他们那个对话走的也是很高密度的幽默路线，就是那种三句话一个笑点那种特别逗，而且这个游戏虽然。它很短，但是它有点，我觉得有点巧舟神韵的地方在于它的搞笑。没有破坏他故事的严肃性，我觉得这个是特别高级、特别难得的一点。巧周那几代的这个逆转裁判最值钱的，我觉得也是这个。就是，所以我每次玩到后面那个四五六，我都觉得，就就就是从单从文本上来说，确实是感觉上没有他那几个这么这么有意思。然后我查了一下，就是巧周本人他很喜欢的一个推理作家叫那个泡板七夫、嗯，他曾经好像是个魔术师是吧？然后后来开对哎、哦，我想说，浩
2: 晚七夫的书，我我们之前就我之前写写文章在节目里。推过啊，不是、oh. 在节目里，在咱们 app 里推过。他、oh. 就是一个特别喜欢用一些小技巧去捉弄读者的那么一个作家。他、oh. 会把他有一本书叫《死者和生者》，他是会把那个书页就全都连夜没裁，然后你没裁， oh. 你读可能读翻着那么二十三十页，然后是一个故事。然后你把所有的书页都裁开，开 oh. 然后它变成一百多页，又是一个故事。Oh. Oh. 这样的一个作
0: 者，嗯、他这这个可能跟他是魔术师的这个生涯有关系。对对对对他特别喜欢搞这个，而且他文风其实也是。比较幽默的那派，嗯，这个是对巧周一个影响，但是我觉得还有另一个东西是对他影响更巨大的，就是漫才，就是也当然还有短剧这些东西。其实如果你对日本的这个喜剧形式有所了解的话，可能你在玩逆转这个系列的时候就已经能发现一些共通点了。这个东西我恰好有一点了解，但又不是特别懂。所以今天大家你看到这个阵容，我拉的是这个全办公室最懂日本搞笑艺人的安老师，还有这个日语大师，没没没，阿天来助阵，别别瞎说，啊，别瞎说，瞎说<笑>瞎说瞎说<笑><笑>我们俩
1: 是这个听闻巴老师有节目，<笑>然后这全办公室都说想跟巴老师这儿我节<笑><笑>，根本就没人搭理我。们俩是抽签选中的
2: ，被选中<笑>还是您会说。
0: 你看我为什么叫他俩？这个一个是懂搞笑艺人、啊，一个他本身就是搞笑艺人。我靠，我飞！安老师我，我、啊、我印象里、啊，我刚来办公室，然后安老师桌上摆着就是那个当趟的那个。哎呦，别说了，那个、最近有这个<笑>出事了，最近出事了，啊、这个、破那什么了，破房了，可以
1: 绝版了，你、哦那
0: 个、绝
2: 版了，卖不出去了，咸、哎、鱼都没人买了。哎、然后
0: 哎他没没实锤是吧？
2: 啊，也就说没实锤吧，啊、但不知道呢，也许这节目上线了，对，就有实锤
0: 了。啊，啊反正安老师非常懂这一块的啊，<笑>这个大师。所以这期节目的本身出发点呢，就是从搞笑这个角度聊《囧人》咱们，其实其实很奇怪，因为。就是你分析笑点这个东西，不就和解释笑话一样吗？嗯、就是又又尴尬又,又无聊，所以我我想这期就不会聊特别重度的内容，像什么日本喜剧的发展啊，什么具体类型那些东西，我觉得离题太远了。就是我还是尽量从游戏本身的角度聊起来，嗯、就是应该比较轻松、比较愉快。只要玩过《逆转裁判》都能听啊，而且应该挺尬的、哎。
2: 没玩过也能听吧？嗯
0: 、没玩过，嗯、玩过也你你是有点了解也可以听啊。嗯反正大家做好心理准备啊，应该挺尬的。行，那个，那咱就开始正题。这个、叠甲叠的太多了，现在就先说说漫才这个东西。嗯，这个是巧州一大爱好。其实这个东西形式和咱中国的相声很像啊，就是两个人，一般是两个人对话嘛，讲段子，然后一个捧哏，一个逗哏。但日本叫装傻和吐槽，但是漫才的节奏非常快。说相声可能一下就半个小时就出去了，但是漫才可能五六分钟。一个段子就结束了，那个语速也挺快的，嗯，啊、呃，这这什么叫装傻？什么叫吐槽？装傻？基本就是胡说八道吧，就是说一些不符合常理的话，嗯，打马褂儿啊，打、嗯、马褂
1: 儿胡说啊，<笑>你这边给褶，
0: <笑><笑>差不多就是你你学术一点说，就是把笑点藏在傻话中间嘛，嗯。然后吐槽呢，这个因为早年《这银魂》的影响，咱们这边也已经很接受这词了，哦、其实就是。对傻话进行纠正和评判，然后把他们这个笑点、嗯、藏起来的笑点挖出来嘛？嗯、就比如咱们。我举的例子都是咱自己节目的例子，就是咱们前些日子录那个《告解室、嗯》投稿有一个说割包皮的那个，安、嗯啊、老师说第二根半价，然后我说哪来这么多根儿？这就是、这不就是装一个装傻一个吐槽，这就是一个来回。回合对，曼才其实大概就是这样，就两个人这么你来我往的、嗯，争取每一句都能逗笑观众。但是他们这套东西发展了很多年，好像说从三几年就已经有这个雏形了吧，嗯、所以形式上也没有那么死板，有时候他不一定是两个人，有时候三个人或者。更多都就相
2: 当于群口
0: 哎，对群口相、嗯、啊，对这个相声，这个两个人叫对口相声啊，嗯、就好多人叫双口相声，<笑>太奇怪了，对口相声啊、嗯嗯，群口相声、嗯。然后呢，装傻吐槽的分工也不一定这么明确，就是有可能这个说着说着装傻吐槽就换过来了，也是有可能的、嗯。甚至还有很多那种实验性质，比如就是呃前些日子也挺火的那个叫什么来着？松音寺，就是他他他那个他叫不吐槽，就是你装傻，然后我就。我就不吐槽，我肯这肯定是吐槽，就是你说的一切都是我都肯定你，对,对、哦啊，就塑
2: 造一个温柔的世界、呃对，就你说一个什么样的傻话，呃、我都赞同你
0: ，嗯、对论
1: <笑>论捧逗，他就而且
0: 他是想方设法从各种角度去认同你，对，哦、因为那个人真的是。装的很傻，所以他这个吐槽的难度就非常高、啊。然后或者有那种更奇怪，就是两个人不同时登场。那个 Nice 演过一场，啊、就是装傻子先上台把词儿说一遍，然后下台、啊，然后装，然后吐槽那个人再上来把自己词儿说一遍、嗯，然后鞠躬下台。啊、这个对对对，这东西已经是行为艺术了。我觉得现在
2: 现在的形式好多，像以前最早就是有比较奇怪的，啊、像有一个叫 v a l e n t i n 就是笑犯，他们会、啊、两个人都是装傻，同时都是吐槽，啊、或者是像 a u d e r l y 那样的。就是一个，就是春日是在装傻，啊、然后呃若,若林在吐槽，就是怎么说是本来应该是若林去做装傻，啊啊啊然后春日去吐槽他，但是春日说的、啊、吐槽的实在是太弱智了，然后若林反过来再吐槽他，<笑>就
0: 这样。对、嗯，大家可能已经不知道、嗯、就是晕了晕了，反正就这意思、啊。对，总之就是很迷啊、哦。还有一个我记得特别离谱、嗯，就是有个人，他们这个搞笑界发展可能真是太迅猛了，就是太卷了、嗯，就是什么人都有。有一个他养花，嗯，然后就是一直录一个视频，就每每天录一点，他他跟这个花装了一个傻，<笑>然后就等这个花长出来，那个叶子碰到他肩膀，就是拍了他一下，哦、就当做吐槽了这。这是行为艺术，对，持续了一年多。这个哦、对，就是很什么都有，形式也很自由。就是如果，呃，我刚才说的这些，你可能觉得就是不知道我们在说什么。但是如果你常看日本的这个电视节目的话，你可能已经认识很多蒋曼才出身的搞笑艺人了。呃，就现在的这个日本综艺界来说，这群人可以说是中流砥柱，因为漫才讲得好，意味着语言能力强嘛，这个其实是主持节目的基本。呃，很多搞笑艺人能成为主持人，就是因为他们这个语言能力、这思维能力厉害。而且很多大人物其实都是搞笑艺人出身，比如日本现在大名鼎鼎的这个三巨头，第北野武，北野武以前就是讲漫才的，然后塔莫利就是那个《世界奇妙物语》那个老头戴墨镜那个，他也是搞笑艺人。然后第三个是名士家秋刀鱼，这个大家应该也都认识，嗯、他是以前是讲落语的、哦。他们
1: 有这个三巨头的最叫 Big Three， Three、哦、对，三幻神，<笑>对,对,对对对对，就是那个，就是一提就是 Big
0: Three、哦。然后下面再下面一层就是现在最大咖，就是刚刚说的这个，前两天刚出事的这个当烫。啊，大家如果看过那个二十四小时不准笑和什么水药啊之类的朋友，肯定认识。然后还有很多了不起的人，他们都是跨界的，嗯、就比如那个川岛邦裕、嗯，就是 Cookie。他他是对也是画家，然后啊第二办展呢，对,对,对,对，他好像在国内也办过，对
2: ，画一些非常行为艺术离奇的画、啊。他本人也是个行为艺术，<笑>对对,对,<笑>对，长得非常抽象，对，长得也很抽象。呃、
0: 对还有右击之术，他就是既是,既是搞笑艺人又是作家，拿过芥川奖，这是很了不起的成就、嗯。还有那个西野亮广，前两天聊到，嗯、虽然人很很那什么，但是很抽象，但他的绘本是很火的。对，还有巴卡里子，就是那个分蛋节奏，也知对，生野英之，他他就是。就是由以这个头脑好著称嘛，然后最近做编剧也是风生水起。这个重启人生就是他的剧本，嗯，啊，这是个其实搞笑艺人，在人家那儿是一个，他不光是谐星，他会会就是做好了能做出很多其他不同的成绩来的、嗯，啊，其实我其实我发现录播客也能从他们这套东西里去已经，就是你找到自己合适的位置，这个节目可能会会效果更好。比如比如你们天天 A C G 节目。就天咱们，下次再聊。咱们,、啊啊咱咱们呵呵，对不起啊，哦、这个天书天书明显就是脑子好、反应快那种，所以，而且他比较毒舌，所以他做吐槽就非常合适，哦，对吧、哦？然后豆哥是比较憨直的那种，所以他就适合装傻。哦<笑>对，然后大巴是这个，他就是二次元本人，所以他只要做自己就行了。你们三个就是各司其职、嗯，所以你们那个节目就是非常
1: 自然，非常好听。哎、三言两语把我们的节目说透了。哦<笑>嗯、<笑>那哦、哎呃呃
0: ，那我
2: 可以复马上复刻一个这个、啊、阵容吗？不是，我就说，如果天天 C C G 这种这种模式是可行的话，我们就是马上可以复制 N 个这个模式、啊。其实
0: 可以，比如、嗯、你你你像西蒙就是比较、嗯、肯定是装傻的那种，嗯啊、嗯嗯，然后龙马就是比较吐槽的那种吐槽他、就是嗯、对
2: ，然后再加一个做自己的人。<笑>
0: 做<笑>做自己都其实主这核心有这两个人都这个节目就能走起来，再加一点就给点不一样的东西。嗯、这这这个这个瞎说了，就是说有点远了。咱说回到漫才，其实他这套装傻吐槽的这个写作模式，他不只是搞笑，就纯从编剧的角度来说就很值得借鉴。而且这套东西是经过长久以来的验证的。呃，有个漫画家叫村田雄介，大家应该知道，他就是以这个。就拼命工作和这个画力非常强简成嘛，他他有本漫画叫村田雄介的漫画教室，这里面记录了一段他去请教富坚一博这个创作技巧的一段经历。他说：“富坚老师，为什么你的这个故事就是就是在少年漫画里是非常的不密度非常高呢？”然后富坚说：“呃，我写对话基本上就是在写漫才，这是原话。”他说：“这个环节比画分镜还要早，大家可以看一下时间轴，我把这个图放在那儿。”这富坚他说自己的创作创作方法就是几个人之间，呃，首先是装傻吐槽，来回叠加，就是咱们刚才说的那个一来一回的，就借此展开议论。然后这个叠到一定程度的最后，再让另一个关键的角色来提出一个超越双方的结论来收尾。就是，呃，你带着他说的这这句话，你回去看猎人，你会发现特别明显。就比如第二话那个雷欧利和库拉皮卡登场那话，还有猎人考试里经常出现这种。就是互相装傻吐槽，然后最后收尾的。就你们两个看过
1: 《猎人》吗？看过，因为那个《猎人》，我就记得是文本,本量很大、嗯。对对对，就狂，而且越到后面越大。啊、嗯嗯嗯嗯
0: 、啊，安老师啊，没没看过。他的概概念，不好意思说，啊、概念也很多嘛。啊、在我我再说、嗯、啊，我这也放到那个时间中，我我稍微讲一下，就是大家可以翻开你手上的这个《<笑>猎人》第一卷单行本的第二话、啊嗯、就是很早期，这个有一个船长问这三个主角为什么想当猎人。然后雷欧力说：“你问我就回答，你你又不是考官，我为什么告诉你啊？”然后这时候小杰立刻举手说：“啊，我是为了找爸爸。”其实这个就是一次装傻嘛。然后这个雷欧力就吐槽，他说：“臭小子。”我刚说完不告诉他，你就回答，这么给面子。这这就是吐槽，这是装傻吐槽一个来回。然后这时候库拉皮卡第三个人介入，他说我支持雷欧利’，然后雷欧利又吐槽说小鬼你怎么这么没礼貌，直呼我的名字。这就是装傻吐槽一个来回。然后这时候库拉皮卡又不理雷欧利，接着说自己的，他说啊，其实我随便说个谎就能糊弄过去，但我不喜欢说谎。可是你让我对陌生人说实话又有点离谱。这个涉及我个人隐私，所以我不愿意回答你的问题。这个时候，雷欧力已经无语了，就是他用不吐槽来吐槽，这又是一个来回。然后最后船长说：“哦，是吗？那你们两个下船去吧。”然后这个时候，雷欧力和库拉皮卡就说什么？然后船长说：“还不明白吗？猎人考核已经开始了。”啊，这时候你才明白，这个船长就是他的这个考官之一。这其实就是第一次他说的那个收尾，就是让一个人压住两个人。嗯、然后呢，下一段，然后库拉皮卡又开口了，他说：“啊，我当猎人是为了报仇，不拉不拉。”然后这时候雷欧利就说：“报仇不一定非得当猎人啊。”库拉皮卡又吐槽：“他说你真蠢，不当猎人我哪来的情报网啊？没有情报网我怎么报仇呢？”这又是一个来回。然后雷欧利说：“我跟你不一样，我没有那么多冠冕堂皇的理由，我就是为了钱。”然后库拉皮卡又吐槽：“他说一个人的品格是用钱买不到的。”这又是一个来回。然后终于雷欧利控制不住了，他说：“这已经是第三次了，其实就是你第你已经第三次吐槽我了。”嗯。然后你过来咱打一架。然后这时候船船长吐槽说：“哎，我话还没说完呢，咱这考试还考不考了？”然后这时候小杰说：“啊，随他们去吧。想了解一个人，就要先清楚他厌恶什么。我觉得他们两个都有生气的理由，就不要阻止他们了。这个又是一次收尾。其实这个就这个短短一话，后面还有第三次和第四次的收尾，我就我就不再复述一遍了。就大家可以翻翻这一话漫画。就总而言之，他这个装傻吐槽、互相堆叠的这个过程，它既推进了这个故事，它又能逐渐建立起人物的性格形象。其实你看这短短的一话，才十四页。”这个雷欧利的性格，首先这个莽撞刺头就凸显出来了，然后库拉皮卡又是那种很理性、很一板一眼的性格，然后小杰是一个纯粹又混沌的一个角色，然后包括猎人考试，他的出乎意料的这个这个性质，然后再包括后面那个情节，就是三个人一起救人嘛，其实就是给你呈现，哎，这几个人虽然性格都很突出，但是说到底还是非常善良、非常有人，就是有品格的人。其实就十四页，但他这些东西全立起来了，就是，嗯，我之前看一个。一个漫画老师，他有说过，他说这个效率这个东西，一般咱们读者不太会考虑，但是其实对编剧来说，这东西特别重要。嗯、咱们老说哎呀，看着看着好拖戏啊什么的，其实拖不拖戏就在叙事效率上面、嗯。就是你如果能用十页讲明白一个事儿，那你就没必要再用四十页去去浪费大家的时间嘛。嗯、对，这其实也是。就是富坚他的叙事密度比其他少年漫画高出很多的原因之一。那咱们说回《逆转裁判》这系列，就是巧周在漫才这套结构里吸取了什么？其实，呃，最显著的是，大家可以去回顾一下，呃，和那个兽魔豪，就那个特烦人那个大 BOSS 对阵的那一张。我会把这个截图贴在这个时间轴，大家可以看一下，这是从别人的这个实况里截的。就是，首先，程木堂提出一个疑问，然后。寿保豪说：“啊，你的疑问必须被驳回，但他作为检察官，他其实是没有权利驳回人家嘛，所以这其实就是一次装傻，就是为了凸显他的这个强势和蛮横嘛。”然后那个秃头审判长弱弱的吐槽说：“呃，不不不，决定要不要驳回的人是我。”然后就再次用这个弱势的吐槽来反衬这个装傻的强势。然后下一句就是寿保豪对这个审判长说：“那你就赶快驳回。”就这句话又是装傻，又是吐槽，这还是强化他的蛮横。其实这个时候这角色又互换了，然后审判长就对程木堂说：“啊，我驳驳回你的提问。”而这回就变成审判长在装傻了，就是他是一个完全被这个寿魔豪牵着走的角色。然后最后程木堂就很无奈的吐槽，也就是这家伙就那种无力吐槽的感觉。其实这个游戏。你只要玩过就知道，这种慢才式的这个装傻吐槽对话在逆转里面实在太多了、呃。嗯，呃，然后他这个就这些写着写着，这所有人的性格都得到强化，这个案情还得到推进，非常有效。其实，如果大家听完这节目有兴趣，可重温的时候可以留意一下这个巧周，他特别擅长写那种既是吐槽又是装傻的句子
1: ，尤其是在这个法庭环节。对对对，有冲突的地方。对对对,对，嗯嗯
0: 、这个后面也会提到，而包括他那个调查，他不是经常会抖一些机灵嘛，然后。这个，比如你调查，然后旁边的这个助手说：“哎，这个不就是什么什么什么吗？”啊、然后成木堂吐个槽，或者成木堂装个啥，然后那个人吐个槽，嗯、他他特别喜欢这种写法。然后这个是最基础的大结构。然后说完这个呢，咱们可以拆着说说具体的形式。首先就是声音这一块，就经常呃看这个日本动画或者玩日本游戏的朋友，肯定对一个东西不陌生，就是那个纸扇子。一个巨大的白扇子，啪、嗯、打一下脑袋。屁股有个技能就叫那个纸扇恢复吧，我记得，就是说他这个意思就是装傻的人，你给我清醒一点，然后啪打你一下。这个在日本叫敲打吐槽，就是他要的就是那个声音。就是其实咱们相声早年也有类似的，嗯、就是用一把对特制，他说那个扇子是特制的，烧过的，对啊、嗯，就是打啪打一下特别响，响但是不疼、嗯。对，就说不疼、嗯。据说啊，但是日本<笑>日本他更狠，他们有时候就直接上手拍，啪一下。就咱们看，可能还真有点不适应。反正我看是觉得，就是那个疼有点超过搞笑、嗯。这手
1: 可能烧过了。<笑>
0: 啊、呃，大家有兴趣可以看有一个前两呃去年夺冠的组合叫锦鲤，嗯，就是他们的漫才就很多敲打吐槽，嗯、那个装傻是个光头，嗯、好的就拍起来啪啪特别响。
2: 还有一个组合在卡米那里是、嗯、啊雷电是，就是狂打那个一个、啊、拼命的打，拼命打别人脑袋，然后还、嗯、就还跟那观众说我们打其实不疼，你们不要学，<笑>但是声音巨响巨响，嗯
0: 。嗯然后你这个映射到逆转里面，就是那个兽魔明嘛，就是那个拿鞭子那个，他也是个暴躁的角色，所以他反驳别人的时候都是抽鞭子，就是他这个是特殊情况，就是就就械逗了在，或者肢体冲突。但是其实即使没有这个肢体冲突的情况下，他们这个声音也是非常强烈。就比如他那个一利亚力，就就比如这个播一下。还有音效的，就他他他不光是那人声，他还伴着一个那个，那个噔一声那个东西、嗯。其实前几部这个程慕堂的声音好像都是小周自己配的。对、嗯。而这个音效特有意思，他们后来搞过一个复刻大赛，就是说大家一起用这个逆转的这个风格来来录一个字儿或一句话、嗯。然后他给大家做了一个展示，他就是小周拿着一个月饼盒一样东西，把那个盖子拿起来，嗯、然后。就啪往那个盒上一敲，就啪梆一声，然后同时喊一声那个一眼里，然后就把这个语音和这个音效同时收进去。这个我也还放个链接在那个时间轴，大家可以看这视频，挺逗的、嗯。这其实就是声音嘛，然后就是节奏，其实节奏这个东西很难说明白。简单说来就是语速，就是每句话间隔的时长。就一般来说，吐槽的这个语气越强烈，句子越短的时候，这个速度就应该越快。比如。呃，比如我，我跟龙马说，我说不会，龙马不会是铁二次元，他他肯定没等我说完，他就立刻回我，他说你才二次元呢，就是这种，就他这个立刻回你就比等个一两秒再吐槽更有意思，因为这个回答大家都能想得到，就这种特简单特短促的，他必须得抢在听众反应过来之前快速说出来才有意思，嗯、否则他就得想出更有意思的回答才行。就是那就可以稍微慢点，哎，大家哦，有个更好的，就比比如我说龙马，你什么时候录核枪实弹、啊？然后他立马回去不录，其实就是那种，就那种快嘛，哦、又短快这人怎么这样？哪壶不开提哪壶是吧？确
1: ,确实很搞笑哈、啊。对，我不
0: 在的时候，他老他老怼我、啊，嗯，而且、呃、说回这个游戏啊，就其实很多文字游戏都会注意这个，就是那种很短的那个吐槽句子，那个字会出得特别快。大家如果经常玩这种文字游戏，可能那个应该有有体感，就是说。呃，比如这个一般这个每句话你不都是由自己控制的嘛、嗯？但有时候那游戏它会自己说话，对对吧？也有一个例子，就是那个逆转大将军那个案子，有个小孩儿，嗯，叫什么叫九太吧？他就不太懂礼貌，然后还经常说人不爱听的话。那个就是这个案子的第四章，大家可以定位一下去去去看一下。就是他在作证的时候，遇见，跟他说：“他说希望你能告诉在场的所有人，你当时看到了什么。”然后这孩子就说：“啊。”就告诉大叔你还有这个摆臭架子的胡子老头嘛，然后这时候，这个遇见和这个审判长两个人说的话都是不是你摁出来的，就立刻。这个遇见就说啊是大哥哥，然后那个审判长就说是胡子大叔，反正就是这种，就很短的吐槽，你解释起来可能特别无聊、嗯，但是你玩的时候你会发现他俩的那个语速很快，然后你你你不受控制嘛、哦呃，就很像那种几个人说到兴头上，然后越来越激动，然后语速越来越快，不受大脑控制脱口而出那种感觉，嗯、呃，还有一种情况就是语速特别快，就比如，呃，前一些日子有一个那个解散的组合叫和牛，嗯、哦，啊、呃，他们有一个，对，其实他们的段子。早期的段子大家可以搜搜来看，其实都没有什么文化差异，就咱中国人理解起来非常容易。呃，他有一个段子，就是一个刺儿头去住旅馆，然后那个旅店那个老板娘怕他打差评，就巴结他说：“哎呀，那个客人您长得真帅，我还以为汤姆克鲁斯进来了呢。”然后那客人就说：“哎，像吗？以前没有人这么说过，我倒是有。”被人说过长得像那个谁谁谁，然后非要说有什么共同点的话，那就是鼻子吧。然后他就语速越来越快，一直自己在那说、嗯。然后老板娘打断他，他也不理人家，就是自,自顾自地说。其实他这种也很常见，对吧？就是那种情景喜剧、啊，相声里都有，就是那种胡搅蛮缠的、嗯、那种自恋的那种角色。逆转裁判里也有，就是那个大厂香，那那个大婶儿，嗯、然后现在大厂香叫大厂勋。现在翻译了。喜欢遇见,、那个、见对，就他就说着说着语速就变快，然后。快到标点符号都没有了，就你都看不清在说啥、嗯，但就是觉得有意思。其实这个节奏这东西很难说明白，我只能就是通过这种对比的形式让
1: 大家稍微有点感受，嗯、这还是得自己玩一玩。而且逆转水寒还有一点、哦、就是他说话的时候是有那个。嗯嗯噔噔噔的那个效果音,、啊對對對电子音嘛，那个效果音根据你说话语速，它的出现频率也会增加。嗯、對,对对对，而且随着这个人物的动作幅度变大，嗯、会有那种咣咣的那种撞击音。对对对，出、嗯、现。对，这个后面会说。对，哦、對,不對,不对不起，没事没对不起对不起，對不起
0: <笑>非常好啊。接下来就是另一个点，就是比喻。其实这个很很好，也很好理解，就是咱们总说谁谁谁的奇妙比喻嘛，什么那个荒木的奇妙比喻。嗯，其实这个在他们那儿叫比喻吐槽。有一个也还是有一个组合叫这个足球时间，这、嗯、装傻是一个地中海，他就这个头发中间秃了，然后他每次开场就鞠躬鞠特深，嗯、然后观众就看他那个秃头就笑嘛，然后吐槽这时候就是就用他这个秃头做比喻、嗯，就说你这个都挖空了，跟那个抽奖的箱子什么的之类的啊、哦、啊，然后这个东西其实逆转裁判里也很常见，就是。也有秃头的比喻，就是大逆转里面有一个，就是初始敌人那个雅内他的祖先，嗯，叫雅内无土，我一直以为叫武士了啊、哦，就他就是个秃头，然后后面他这个额头长出了一撮稀疏的头发，然后他这个时候他说：“你看，他们当时说在明在用明治维新做比喻，他说你看我这片已经荒芜多年的大地，如今又长出了名为希望的嫩芽啊。哦”就他这种比喻，特别精彩，而且特别频繁。其实我玩到大逆转的时候。我当时不太抱什么期望的，因为我觉得四五六让我很挫伤嘛，我觉得他回来可能也就那样，我觉得这系列也就到头了、嗯。但是我看到他那些比喻的时候，立刻就意识到这个就是属于他的东西，就是那种都回来的感觉，灵、嗯、魂对、嗯、对，就这种语言上特别讲究的。这个这个劲头，日本叫 sense 是吧？嗯，是是就是翻译过来是品味对，对，就是用词的品味、嗯。就这种特别精彩的用词，基本都是那些头脑特别好的艺人他说出来的，比如天书这种的。没没没，那种脑筋比较笨的，嗯、就是就理、嗯、我理解你的意思啊，就比如说
1: 是个。嗯嗯呃，咱就还是说秃头，嗯，他说，哎，跟个那个保龄球一样，嗯、就这就是一个很普通的比喻。哦、对对对。那像你刚才说的什么像抽奖箱子什么，对这个这个就是绕绕个,绕,绕个弯子，对,对,对、嗯、一般人想不到的，然后你说出来才有意思。对,对,对,
0: 对、嗯，就这种都是脑子比较好的那种人才，他才敢用这种词儿、嗯。就那种走傻瓜人设的，就他就走另一个方向，其实就是冷场、嗯。这个东西冷场不一定尬，其实有时候冷场反而更有意思。我记得很久以前的一期新闻节目，咱们。那个游戏新闻节目，娜迪亚在复述某个发布会的时候，嗯，就是那个是公开了那个《魔界战记六》嘛，新作。然后我记得当时西蒙有一个教科书级的冷场，我给大家播放一
1: 下，非常精彩，还给摘出来了。嗯、
0: 这个啊，然后就是魔《魔魔戒战记六》，然后同时呢，在这个九月二十三号，说完了这就，<笑>你想干嘛？多好游戏！不是我，我这还我这还说呢、啊，接着说了
1: 。哦、<笑>我要
0: 下一个，我说太快了，我操！嗯，然后九月二十三号到九月二十九号，有这个任天堂网络会员的可以免费试玩《魔界战记五》。是的，嗯，对，好，嗯、你可以说说《魔魔界战记》系列到底有多么的好。
1: 嗯，<笑><笑>就是挺好的，但是就是咱公司好像玩的人不多，尤其咱们录新闻的人
0: 。对，就是这个哦
1: ，他一般人来不了。<笑>对
0: ，就是这个东西其实也也很有技巧的，虽然。西蒙可能当时没有什么技巧，嗯、就,就是
2: 对，这主要就是什么，就是没有技巧的，是最大的技巧，全是
0: 感
1: 情，天然的
0: 最厉害。对，对就就是就是咱们可能一般觉得这冷场又不是他们日本独有的概念，是吧？嗯、但是其实这可能还真是人家发明的。这个就冷场这个词儿，就包括用冷来形容这种就冷笑话这种词儿，用冷来形容这种无力吐槽的东西，嗯、这个词儿是松本人志发明的啊、哦？是吗？对。
1: 这松本就是出刚出事儿那、哦，这么这么近啊？这个对这个概
0: 念哈，说一个人什
2: 么萨萨摩耶什么的
0: ，对，其实就是很多这个这种东西我司空见惯了，觉得就没什么，这不就是大家共识吗？哦、一查好像很多都是人家那个艺人发明的，是确实是、哦嗯、啊。然后那就说回逆转裁判，这个就就更别说，就是你选那种错误选项的时候，就就整个游戏就一个大冷场给你，就比如说。呃，说你举证吧，嗯、然后你故意选的最错，你举证证人徽章嘛、嗯，看看徽章。对、嗯，然后这个游戏就是全是省略号，嗯、然后所有人几乎每个人都来一遍，就省略号，就要集体冷场来回应你、嗯。这个就不举例了，玩过都知道。然后还有一点就是动作，就是刚才天阿天老师说的这个，其实呃，漫才这个东西最关键的，这、就是人家演员说的，他说就是开场要给观众留下深刻的印象。因为他这东西太短了，五六分钟就说完了。如果你不早点让观众进入状态的话，后面那效果就出不来嘛。所以慢才有个技法叫抓，就是此卡咪，就是要尽可能早的抓住观众。这个最常见的就是夸张的动作和语气，就咱们刚,刚说的那个，呃，就锦鲤他们那个装傻一登场，不就是特别大的动作，说空你几万那个，嗯，就张着个手那样，对，就是摆出大字形。嗯，对，然后。在回忆逆转裁判的话，你会发现这里面几乎每个角色登场的时候动作都特别大，就比如，嗯、呃，我说我说个大逆转裁判里的这个福尔摩斯，就是这关键角色，他他第一次登场就趴在一个那个桌子上面，而且是倒着趴、嗯，就头朝下那种，或者他挂在晾衣架上，嗯、就就这块大家也可以看时间轴，我截了图，就是一般这福尔摩斯这种角色都玩烂了的角色，大家不会。觉得有多喜欢的，但是这里面的这个福尔摩斯真的很讨喜，他是一个有点傻乎乎的福尔摩斯，他的判断竟然是错的，他、嗯、推理整套就全有问题，然后你来帮他修正、嗯。但这个人就是用这种奇妙的动作来登场来吸引观众。其实聂耳才曼里这种角色大把、嗯、啊，这个慢才大家都说是语言艺术嘛，但是动作其实非常重要。以以前有一个综艺，他们搞了一个类似那个慢才研讨会。就是有一个组合叫“华完大吉”，里面这个大吉老师讲过一句话，他说：“刚开始学漫才的人都听过这么一句话，就是有趣的漫才师，就算静音看也很有趣。”他说：“事实上确实是这样，就是你看的时候会想，这就是看他的动作，你就会想啊，这估计再说有趣的话吧，就动作是非常重要的。其实，逆转裁判的这个角色，他他就很像那个关掉声音也很有趣的漫才一样，你没有声音。”这首先，这个逆转裁判这种游戏，这种重文本的游戏，现在一上体量都得全配音。但你现在玩这个游戏，虽然它没配音，你还是觉得就是该逗的还是逗、嗯。就是那些角色，就算不说话，你也能一眼看出他们的个性。这个就不得不说，卡普空的这套活就是动作，这个不，这个不是说他们那个 ACT 那动作，就是呃，咱们看他们这个呃，街霸或者鬼泣啊，或者怪猎这些，他。不是有一个经典的就是怎么让一个标志性动作增加记忆点？嗯、就是这个在这，比如升龙升上去，这个动作它多加几帧、嗯，就让你在你视觉里多留一会儿，就是所谓的标志性动作，就是增加辨识度、增加记忆点的东西。轨包括轨迹那个挑空啊什么的那种大动作，它都会多加几帧。其实逆转裁判就是他没什么钱，但是他又想让人记住，所以他就一定要把那个有最有辨识度那个动作。也是增加那个张数，就是对让他这个关键 pose 更能让人记住。嗯、其实你回去看初代那个啊，不是前前三代吧，就是那个御剑他那个。萌生了多余的情感，这个动作就是大家之现在都拿来玩梗那个图，大家可以看这配图，就是这个 unnecessary feelings， 大家也是记住的就是这动作，因为他这动作本身太就是又傲娇又扭捏的那个那个东西，配上他那台词非常有意思。然后包括那个表情，对对对，然后包括那个私剧刑警，这这个字在这儿就念私啊，我查过，就是那个绿衣服那刑警、啊嗯嗯、但是
2: 哎、呃，我一直以为是密剧。哦、我我也以为是密，后来我查
0: 就是日用日语这个词，就他就当丝讲的时候就是丝、嗯，对，然后他大家如果记得的话，这个人他经常在剧烈的呼吸，就是啊、嗯、啊，就那个胸口一直在动，对、嗯，就是你你一下就觉得这个人他是个冒失但是又很善良的人、嗯，包括那个第一个犯人，就是大家记得吗？脑门上点个点儿那个山爷、嗯，就是他一直在扭。嗯就是手攥着手在那扭，像那个苍蝇一
1: 样。那脸跟那个狐狸商人似的。对对对，就你一看
0: <笑>狐狸商，人。就《动森》里边儿那个毛一样，那狐狸那眼睛往上吊着嘛。对对对，就你看那动作，你一看就知道他不是什么好人。包括他一旦那个被人说中那个痛点的时候，他那个扭的动作就会变快。嗯、啊，这都是嗯,嗯。啊、然后到了三 D 化的时代，其实大逆转，呃，他都已经三 D 了，他还是用这套逻辑在做的，就是基本上都是静止的。嗯嗯但是动起来就是在很微小的地方动，它整体是保持那个最有标志性的那个动作的，嗯，呃，就反正就是让你一眼抓住这特征嘛。其实这种东西你说起来好像觉得太就太夸张了，就是这种心理活动全都外化到肢体动作上。但是逆转裁判它本身就是个不严肃，它它就是个
2: 夸张的，对，庭审
0: 喜剧，所以这个夸张的东西反而让它更有意思了。啊、呃，这是动作。我我整理这个内容的时候，我找了三个关键词，第一个是语言。第二个是动作，第三个就是思维。嗯，这个思维这点其实比前两个还要难说明白，因为前两个除了尬也就还好，但是思维这个东西比较抽象，嗯，所以我就解释之前先给大家介绍一种日本的语言游戏，叫大喜利，叫欧吉丽。嗯，这个东西怎么说怎么？哎，
2: 大家平时会不会看这种就是类似脑筋急转弯的这种综艺<笑>综艺节目呢？不会对、嗯他，他其实你说白了就是<笑>、
0: 嗯。给出一个题，对，然后大家想一个有趣的答案,答案，嗯，对，其实说起来就是这么简单，但好像。不太能概括。它
2: 是“大喜力”这个词，原本是歌舞伎，从歌舞伎来的、哦，原本是叫这个 o k i r 就是大切、哦、切,切、啊、是切、哦、切切饭的那个切切饭切菜的那个<笑>切,切饭<笑>切菜的那个切。<笑>你在家这么做<笑>做饭的是吧？<笑>不是，是它是那个就是，比如一出戏它演到结尾了，就好像类似一个安可那样子、哦，但后来觉得这个“切”这个字不吉利，就把它改成了更音是相同的，但把它改成了更吉利的、哦哦、字，就是“喜、啊、欢喜的喜欢喜”。利是
0: 吉利的利，吉利的利，就
2: 好像那种呃，你看着也快乐，然后我表演的也也高兴的那种感觉。呃，后来这个词儿就从那个歌舞剧这种传统、有点传统艺能啊，转变到这大众的视野，就有一个节目叫笑点，笑点啊，它之。呃，他就把这个大喜力变成了一个纯粹的脑筋急转弯大赛、啊。就是说我给你说一个说一个题，比如说，呃，在集合网里最不可能出现的主播是什么啊<笑>？然后呢，你就可以用这个一一秒钟、两秒钟的时间，反映出一个一句话的答案、啊。啊啊、然后这个答案必须要是逗笑的，有意思啊。对，或者是这个题可能不是一句话，是一张图、嗯，比如说是一个。这个现在更火哈、啊。我举个例子，比如说好像是一个西蒙的照片，然后可能嘴里在说着什么，<笑>然后这有一个对话框你、嗯对，你就，然后他表情可能是个什么样的，完了你就你就给他配一句话，他现在正在说什么，嗯、但是得是搞笑的。对、嗯。就因为这个，就类似脑筋，就把它理解成一个脑筋急转弯的答题活动、嗯，因为可以衍生出好多有意思的，就是玩法玩法，所以就产生了好多的综艺节目是玩这个的、嗯对对对，比如说大家很熟悉的一个叫《一碰 glampli》嗯对对对，就是叫。一本大奖赛，一本大奖赛，嗯、然后还有个、这个、好多国
0: 内的什么 V， 这个这个这个、这个这个、叫。Vtuber 在玩这个梗，
2: 对，就是从这儿来的。嗯、如果大家有兴趣，可以去看，有、嗯、好多人在汉化这个节目。对，然后还有那个、坐王，坐王，哎呦，最喜欢做王，大家一定要看，是叫呃座椅的坐，座位的坐，国王的王。他也是把大喜利这个游戏衍生出了很
0: 多玩法。就
2: 是、对，而且也有好多人在做汉化。然后
0: 蚁<笑>人，对
2: 蚁人，然后他是那种玩抢椅子的游戏，然后大家的每个人的椅子后面都写着一类型的题，嗯，你没抢到那个。人，你就要去做这个题，但是你去挑战那个椅子上的人，就类似这样的吧，嗯，就能感觉到你要玩这个，你脑子必须得快，对对对，对，快，对对对，啊、嗯，他
0: 们还组织，我前两天刚看，组织这些特别不擅长这个大体力的艺人，嗯、笨就是笨人，对，和那个杰尼斯的。三个偶像哦，我看过那个、嗯
2: ，怎么说呢？不擅长哦，对，我刚才说回我刚才话，不擅长这个不一定笨啊，他<笑>只是可能就真的不擅长这种快问快答形式的。啊啊啊对对对
0: ，他他的思维不在这块儿、呃。嗯，其实现在哇，说的很深入，我操，就是、嗯就是嗯啊、就其实现在这个东西最火的反而是那个看图说话那种类型了，因为跟这个、呃对对对这个、跟这个社交网络发展。呃大家可以在下面写评论那种，对对对。微博上我记得以前
1: 有一个叫什么日式日式
0: 冷吐槽、啊，对，对就是、其实其实这个说法不对，人就叫啊、呃，他这个看图写这个学名叫下心的 hitokoto，、就是、就是看图说一，啊、说一句话。对我这儿放点图，放在那个时间轴吧，这个大家应该看一下就知道是啥意思了。好、呃、像之前那个哆啦 A 梦系列特流行<笑>就，就已经变成二创的程度了。<笑>就那个静香变成一个杀人不眨眼的魔头、哦<笑>对，对，然后，呃，还有一个例子，就是刚才那个安老师说的那个一一本大奖赛、嗯，有一个经典回答，就是那个巴嘎喱怎么就刚,刚说的那个编剧，他、嗯、这个配图是一个鳄鱼叼着大象的鼻子，大家看时间轴、嗯，这个其实前面已经答过一轮这个题了，嗯，就前面那个人说的答案就是，那个。讲鬼故事，你不能讲完自己就走了呀、嗯，就是那种拽住别人嘛。其实这个还是比较常规的思路。嗯、然后这个时候，这个巴嘎利兹姆，他他的答案是胃镜，<笑><笑>就是这个鳄鱼不是这个他像那个鳄鱼做胃镜、嗯。哎，我这是在解释笑话。我、嗯、操，就是这种东西，其实他你想比别人有意思，你就得就是你得比别人多绕个弯子嘛。嗯、你
2: 要跳出他那个正常的思思考的回路。对
0: ，这个《阿 m i Talk》这个节目做过一期，就是。让两个很擅长这个大喜利的艺人来教一堆不擅长这个的人来怎么答，就是他们有一道特别经典的题，就是说这个题是“笨蛋笨蛋学校的校规是什么？”嗯，然后比大家就说啊“笨蛋笨蛋”，然后就都从这个笨蛋的角度来出发，比如说呃什么加法不能算对啊什么的，就是这种就是大家一弹幕上都会回答出来那种问题。然后这个时候呢，这个做王的这个。做之鬼就是这个西田老师的<笑>一个长得像关羽一样的人，祝关羽。对他，他给大家提供了一个思路。他说：“我的答案是，啊、呃，笨蛋笨蛋学校的校规是每天早上朝着聪明聪明学校的方向大喊，这个国家就拜托你们了。<笑>”<笑>就是他的东西不光有意思，<笑>还还得有点出人意料才行。然后他给大家这个。这个这个教授的内容就是说，各位现在都是在同一个方向上思考、嗯，所以一定要意识到现在的思路是不对的。题目是笨蛋学校，回答就要反着来，从高智商学校来入手之类的，嗯、就是就是、哦、对吧？搞笑这东西，他就是要领先别人一步，他才能把对方逗笑嘛。就是这种思维定式的这种笑点，就比如你可以回去看看前几年那种，就是春晚上插在中间的那些小品，嗯、呃，就是很容易让人审美疲劳。所以，呃，厉害的这个搞笑艺人，他们。亲口说的，就是关键时刻要用逆向思维，从意想不到的方向攻击观众的笑点。就逆向思维这个词儿，非非常高频的出现在他们给他就是这个聪明人给这个笨人讲解这个大喜力怎么答的这个事儿上，包括他们写段子也是。这这就很有意思，因为成你回到这个游戏啊，就是每一代成步堂的最大的案子的最后一个关卡，他都会陷入一个困境或者迷茫，而他突破这个困境的关键就是那句话，就是把思路逆转过来。每一代都有
2: 啊、哦，怪不得叫逆转台。判，对,对、啊就，点题了。对
0: ，这就是它这个系列的立命之本嘛、嗯。就为什么这个游戏能从大多数这种推理探案的游戏里面脱颖而出？我觉得靠的就是所谓的逆向思维这个事儿。就推理和搞笑其实都是很容易陷入那个重复套路的。就是你其实往大了说，所创作都是这样的。就同类型的东西一旦多了，这时候你还能不能就先人一步？啊，除了你的硬质量就是够高以外。往往靠的就是思维的领先和那个出其不意。其实最近很火的那个《葬送的福利莲》，嗯，我觉得他也有一点这个，就是这个要素。就是他首先现在这异世界作品特别多，但是他讲了一个古典的这个故事的前提下呢，他他是一个后日谈，就是这个故事它本身和那些从村子里出来当勇者或者一上来就是满级的那种那种大哥以外，就全都不一样。他是一个。就是勇者的故事结束了，嗯，然后这个生命更长的这个精灵，他在承受着其他朋友已经比他早一步死去或者老去的这个分量，然后他在寻找自己的事儿，其实就是一个角度和别人不一样的这种故事，这个一下就大火，啊，而且他这个东西很松散，导致你这个二创空间特别多，嗯，对，然后那这个逆转裁判为什么他非要把这个特别严肃的这种侦探作品，他要弄得这么搞笑，就是搞笑到已经不是那种小幽默能概括的了。他几乎就是笑，搞笑是他的基本。我觉得、嗯，就咱们经常说这个，呃，把人逗笑比让人哭难嘛。其实现在咱的影视娱乐已经发展出一套可以让大多数人机械性的、就生理性的哭出来的系统。就他这个音乐、表演、镜头就咔咔往上堆，就那种赶紧给我哭的那个镜头，前几年特别流行。嗯，包括迪士尼。那结尾就是你赶紧给我落泪，就是不哭不是中国人那种、嗯。但是搞笑其实没有那么容易，它反而是这么多情绪里最难的。就今年的笑料可能明年就不灵了，嗯、可能就不用明年，可能一个礼拜你就笑不出来了。而且现在这个互联网怼得这么猛，你你可能这笑变成一个特廉价的事儿，你就咔笑过去，然后笑得特别满，然后一周之后你觉得啊这密 e 过时了，然后就,就立刻切换到下一个密 e 就反你反而会觉得尴尬，你都就觉得上礼拜你还笑得很开心的事儿，可能这礼拜你就觉得尬了。嗯、就这个东西是是一个特别卷的，就是大家都不断进化的东西。嗯、而巧周他这个幽默写作，我觉得真是厉害。就是因为这游戏都这么多年了，我现在回去玩，我还是觉得特别逗。就他那个好笑是是一种就是，就是不就是不怎么说呢？不媚俗，但是也。嗯也不客气的那种，就是首先他这个基础结构玩得很溜，再加上他他这个逆转思路这套鬼点子，我觉得他这个经久不衰啊，这么多年能有这么多二创，不仅是就是少数人会被他这个笑点给抓住，我觉得大多数人应该都是会觉得他他他一直很有意思，不然他火不了这么久、嗯。我觉得他那东
1: 西算是打造了一个系统吧，嗯、并不是说给你抛出几个答案、嗯、几个笑话种类，而是把这东西能。嗯在他手里能复用，能以多彩的方式呈现出来。呃，对对，嗯
2: ，然后塑造出他这种独特气质。
1: 对
0: ，这就是人家学不来的东西。我觉得这就得是他，所以就是咱再说回来，就是这种能让你发自内心的笑，他能操控你笑的人，他就能操控你别的情绪。嗯，就这个人，你你玩他的游戏，就是你该生气的时候你就会生气，你该愤怒你就愤怒。想抓那个你讨厌那个犯人的时候，你是真的讨厌，你就真的很想把他赶紧给我抓进去。就是而且当主角们他坚持正义、追求正义的时候，你也会燃起来。我觉得这个是他这个系列最了不起的东西，包括那个呃《幽灵轨迹》其实也做到了这一点。嗯，之后这个四五六，我是觉得没有这么大的力量了。包括那个逆转检视二、嗯，虽然那个案子写的确实挺好的，那个最后那大案子，但是我觉得这种激动人心的力量也没有这么强了。我，我我还记得大逆转，四呃二的最后一个案子，我是深夜玩的，我当时觉得还差一点收了得了，嗯、那会儿人困得不行，结果一下给玩醒了，就是就是整个人那个亢奋起来了。我觉得这个东西就是后面这些都太少见了，嗯、就能做到他这个程度的。啊、嗯，然后其实想说大概就是这些。然后我看这提纲上我写了强行上个价值，<笑>我就强行上一个价值，<笑>就是说小时候自己说过一句话，他说创作是游戏制作人的生命。他就是说，就是你现在回看大卡普空这种大公司，让你就是让他就是我这种人，就是随便搞点自己喜欢的东西，这种事儿在现在真是越来越少了。他说：“如感感谢他卡普空给的这个机会吧。如果他当时没做这个，可能也不知道去做啥了。呃，本来想画漫画，没画成嘛、嗯。他说这个创作是游戏制作人的生命。其实这个东西很多人都忽视了，因为游戏在现代这个大的这个体系下面，它是个制作工艺，它一个创作的东西其实是很少。啊，其实咱们虽然说什么小岛什么宫崎英高啊，其实这个还是太少数了，只是他们火。”这大多数的游戏还是一个生产，就但是我觉得他这句话还有后半句，就是创作者的个性也是作品的生命，就是好游戏特别多，就是你就单说它好玩的游戏，其实不少，就是咱就光从工业化来说，你就说哇这太好了，就是天老师天天刷暗黑，刷宝可梦，<笑>你就觉得好好是好，但是打动你的东西。他可能暗黑就不太能打
1: 动打动我的东西，就是他那个现在爆<笑>装备降价了<笑>，他现在打折卖了<笑>，正,正式成为<笑>我是原价买的啊、
0: 嗯，被被刺的对
1: 象<笑>对，就我觉得
0: 你这个游戏如果能打动，能说到打动这个词，它背后肯定是有它这种个人魅力在里面的，就是所谓的作者性，就是电影啊小说经常说什么作者性，其实就是个人趣味的投射吧，我觉得最浅层的说法，就就是这个游戏这东西。就是只玩游戏的人不一定能做出最好的游戏，嗯、就你你必须得就是什么都喜欢点儿，你得有别的爱好。你光钻这一个东西，你可能因为游戏特别综合嘛，它不是说就是一、嗯、一录到底的，就是一上来的游戏、嗯嗯，一开始的游戏和今天的游戏根本就不是一个东西。那
2: 同理，就是只玩游戏的人也不一定能录最好的游戏电台，他得懂别的才行啊<笑>
0: 、呃。但是反过来说，就是懂别的也不一定能录好的游戏电台、嗯，比如我，就是这个。其实其他媒介也是这样嘛，但到了游戏这块就就更如此意义。嗯，它这个综合性是前所未有的。就是目前来看，这些什么电影啊、电视剧都没有游戏这么的，就是集大成。哦，它本身就是一种多维度的体验。所以我觉得，有时候从其他媒介里吸取养分，确实是能让游戏变得更好的。是、啊，就是你把你自己发自真心喜欢的东西投入到创作里面，就是你的作品才真的属于你。嗯啊、嗯，其实这个价值上完了，但是。但其实这些只是我写的，嗯、就是我我我最近产生了一些不同的看法，就是啊、这个，自我反跟这个节跟这节目没什么关系。我<笑>昨天我就看那狗神了，哦、他有句台词吧，我还挺喜欢，就是那个你们看了吗？没有啊，就是那就是怎么说呢？就是一个心理医生问一个精神不太正常的人，他说：“那个讲讲你童年不会让你不舒服吧？”然后这个病人就说：“啊，不会不舒服，但是为什么就是大家又要抓着这个童年不放呢？”然后这个医生就说啊，童年是每个人生命的根，生命之树的根嘛。然后那个神经病就说，哎，其实不是神经病了，就是、主角。他说、嗯，那根明明在土里，你为什么非要把它挖出来啊、嗯？其实我觉得这个话说的特别好，就是这树根你老挖它，它就死
1: 了。在我这儿看有点像抬杠
0: ，<笑>他也是装傻吐槽啊、嗯。就我觉得这树你老挖它就死了，嗯、你这老挖人家根是啊，就是咱们好，就是尤其我们做这视频总是什么。挖掘这个作品的根源、嗯、创作源泉什么的<笑>、啊，首先我们也做腻了这事儿，其次我们就是做到后面确实觉得这个事儿有没有意义？人家作品这东西是个浑然天成的东西嘛，嗯、你你给人拆开揉碎了看看根儿，特不尊重感觉,啊,啊,重
1: 感觉、嗯嗯嗯、<笑>啊，这样的根儿确实不太好，
0: 在<笑><笑>吗、嗯？对，所以我虽然这期节目是做这事儿，但是我就是。就是自我反思一下，就是、以后我我就少做这种节目，嗯，就是还是录点让大家真正开心的。<笑>就明明这期是一个跟搞笑有关的节目，嗯、但一点也不搞笑。那我们以后录这个
2: 纯搞笑的节目吧。
0: 对，所以大家都喜欢录合适，喜欢听合适，喜欢听这个胖传、嗯《胖哥传》。《胖哥传》早完结了,了，别提了。我我我,我每次都我听好几遍了《
1: 胖哥传》行。行行、
0: 嗯，啊，咱站好像有人专门总结了这个《嗯。胖哥传》的
1: 这个合集，然、嗯、后、哦、就是把我之前说的垃圾一些动画给剪一块了，<笑>是吧？啊<笑>、哦，那个那天我在群里看到了。<笑>嗯<笑>我们有人发现，哎，真真有人干这个事啊，挺挺厉害，感动嗯，其实《胖哥传》不就是凸显这个吐槽特色的一个
0: 啊、嗯嗯呃？对，嗯、一个东西吗？就他在作品里边装逼，然后我在节目里边吐槽他的行为，就是、啊、就是这么一回事。对、嗯嗯嗯，反正哎，怎么说呢？这期节目就是尴尬落幕。别呀，一点也不尴尬。对、嗯，那个那个、四五四五六这个要卖了，但是大家，哎，我觉得。呃，你你如果只玩像我一样是那种特喜欢巧周，然后后面的不太想接触的那种人，其实玩玩也也未尝不可。就是首先四的最开始是巧周写的，嗯，然后四我觉得这个新的程木堂形象是很帅的，嗯、然后新的这个王尼喜包括他们那一套班子吧，虽然有的时候塑造不够好，但是怎么说你玩到你真能通了的话，那个感动还是有的，嗯、虽然没有前几个这么强烈吧，但是毕竟是。正传，你这个当代餐玩也也也可以。我我觉得反而
2: 是有四的成步堂才衬托了成步堂这个角色，就是高大、呃，对，完成了，完、呃、对，完全体
0: 。哎呀，那而、嗯、而且我其实更想推荐大家玩玩大女人裁判，他可能涉及一些问题，他没有汉化吧？大家可以应该应该有补丁，就很早之前他出这个合集之前就有过汉化补丁了啊、呃，大家有兴趣可以去玩玩。我觉得那个是，嗯、呃，怎么说呢？就是巧舟回归的这个镜头最猛的。虽然这游戏有个问题，就是它拆成两部卖，但它其实是一个游戏。哦。就是你只玩一的话，你会觉得没根本就没完事就每个案子都留了个扣。但它那个游戏时长就是而是很长，够长够长,、啊、长。嗯。呃，总之其实就是借着这个机会啊，给大家推荐《大逆转一二》嗯嗯嗯嗯，可以可以。啊、嗯，还有那个《幽灵轨迹》，如果没玩过，大家也可以玩一下，非常有意思。而且那个游戏独一份了，我觉得。很难，就是大家不太，你你照着他那个做，做不出来什么东西，嗯，呃，非得是他不可，嗯、呃，行，大概就是这样，这个这个大家海涵吧，以
1: 后我就不录游戏节目，啊、今天这是这个、哦这个、隐退了，这个<笑><笑>隐退发表。<笑>嗯又又隐退，我加点那照相机那声，咔、啊、咔、啊啊、快门的声、啊，哈、啊，哈、啊，哈，
0: 哈、啊，哈、啊，就是、啊、就这样啊。好、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈、啊，哈、嗯，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，以哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，